0: A entidade e a cobrança. A história que eu gostaria de contar aqui no canal YouTube Eli Correio Oficial aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 40. Me chamo Márcia e tudo começou quando eu estava entrando na faculdade com alguns amigos. Isso em meados de 2005 onde eu ia começar a faculdade de pedagogia. Era a área que eu sempre quis. E, curiosamente, eu tinha dois amigos, sendo Helena e Eike, que também queriam fazer a mesma faculdade de psicologia. Nós três sempre nos demos super bem. Temos uma amizade de mais de 20 anos. Dizem que quando passa dos quatro anos de amizade, vira mais que amigos vira irmãos né viramos pessoas da família e isso aconteceu realmente com a gente Falam, né, que depois de quatro anos de amizade deixa de ser amizade passa a ser família e isso aconteceu realmente com a gente e só estou contando essa história porque eu pedi autorização permissão para ambos para contar esse fato que aconteceu com a gente no ano de 2006, um ano depois que nós entramos na faculdade. Nesse ano, eu comecei a me sentir estranho. Sim, às vezes eu me fechava, ficava na minha, me afastava dos meus amigos. Porém, dessa minha amiga Helena, eu não me afastava. Sim, neste ano 2006, eu fui tomado por alguma coisa estranha. Ora eu estava junto de todos, ora eu estava afastado de todos Menos da minha amiga Helena Dessa eu não me afastava Mas eu percebia que Helena também estava estranha Cabisbaixa, sabe, muito, muito assim na dela E assim como eu tinha vezes que me afastava dos outros amigos da faculdade Helena também se afastava Um dia, quando eu estava em casa Chegou esse meu amigo Eike e começou a falar para mim algumas coisas sobre Helena. Então o Eike disse que Helena havia pegado gosto de frequentar certos lugares, certos terreiros. Na hora eu até fiquei enciumada, porque ela só havia contado para o Eike, e não contou nada para mim, já que éramos três amigos inseparáveis. Eu fiquei bem enciumada, quer ela falou pra ele e nem sequer tocou no assunto comigo. Eu me senti um pouco traída. Pois se a gente tinha uma amizade há longo tempo, não tínhamos necessidade de esconder as coisas. Mas cada um é cada um, enfim. Ei que me falou então que Helena estava indo em terreiros de Kimbanda em terreiros de Kimbanda para conhecer. E depois ia em Umbanda. E não tinha um lugar fixo, ora em algum terreiro de Kimbanda, ora em algum lugar de Umbanda, e começou a frequentar esses lugares, sendo que é, hoje eu tenho um pouco de conhecimento sobre esses lugares. E sei que essas casas é, têm tanto para o bem quanto para o mal. Ei que me falou que Helena andava preocupada, pois em uma dessas casas que ela frequentava, uma das entidades Pediu para ela um presente E ela tinha que dar o tal presente Só que como ela ia por, digamos assim Para conhecimento Por curiosidade Ela não deu atenção a esse tal presente O presente que a tal entidade pediu Na verdade ela nem ligou para esse pedido Pedido desse espírito E foi embora, deu as costas Ela só foi ali para conhecer Ela estava indo nesses lugares mais para conhecer foi passando os dias e ela começou a se sentir estranha, uma tristeza grande. Mas não falava comigo, falava só com esse nosso amigo Eike. Por isso que eu falei um pouquinho mais atrás que eu me senti um pouco traída. Ela não falava comigo sobre isso, mas com o Eike ela falava. Enfim, os dias passando e ela foi ficando cada vez mais para baixo, sabe, mais introvertida. E eu também sentindo essa distância. Eu também sentindo essa distância. Nesse ano de 2006, aconteceu uma coisa que eu não consigo esquecer até hoje. Eu estava fazendo um churrasco em família e chamei, claro, meus amigos Helena e Eike. Quero deixar bem claro que Helena não bebe bebidas alcoólicas. Então, fizemos o churrasco e estava indo tudo super bem. Até que, do nada, eu vejo Helena meio estranha, sentada no sofá, e ficava balançando o corpo para frente e para trás, para trás e para frente, para frente e para trás. Ela balançava o corpo assim, para frente, para trás, para trás e para frente. Várias vezes. Aí a minha mãe, Benedita, falou para mim, Márcia, a Helena bebeu? Ela, olha, 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 vai lá ver, vai lá ver como é que ela está. Quando eu cheguei perto de Helena, eu recebi uma espécie de choque. E minha cabeça ficou rodando. Mas eu estava até conseguindo me controlar. Mas eu sentia uma energia estranhíssima. Uma energia que eu senti naquela hora que eu não sei explicar. Mas, enfim, Helena, para de se balançar, vira para mim e fala com uma voz que até agora eu não acredito. Aquela voz saiu da boca de Helena. Uma voz muito feminina. Helena sempre com uma voz muito feminina. Uma voz até mais fina. E, de repente... Você
1: toma cuidado, essa daqui me deve, e vai pagar de um jeito ou de outro.
0: Nossa, Helena, que isso, que voz
1: grossa é essa? Que voz grossa é essa, Helena?
0: Eu sabendo por cima onde Helena estava indo através do wake, e onde Helena estava se metendo né, com entidades, eu perguntei, mas, mas o que ela está devendo, o que é que ela deve? Foi então que só vi minha mãe assustada perguntando, Helena está possuída, Márcia? Eu acho que ela está possuída. Eu falei, mãe, é, fica lá dando atenção para o pessoal, eu, eu, vou, eu, eu vou levar a Helena para o quarto. Vai lá, vai lá, vai lá dar atenção para o pessoal. E chamei o Ike e falei, vamos, vamos para o meu quarto. E quando eu encosto em Helena, eu novamente levei um choque. Mas um choque tão forte que eu fiquei zonza, desorientada. Mas assim mesmo consegui levar minha amiga para o quarto com a ajuda do Wake. E no quarto Helena ficava só repetindo com essa voz absurda. É,
1: a voz da Helena se alguém ouvir não tem nada a ver. Ela me deve. Ela vai pagar. Ela vai pagar de um jeito ou de outro. Ela vai me pagar. Ela me deve. Essa aqui tá me devendo. Enfim, a gente ficava
0: tentando tirar a informação da entidade. Né? É, 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 que nem minha mãe falou. Ela tava incorporada com alguma coisa. Então tentava tirar da entidade o que, que ela deve. Mas a entidade só falava com
1: essas palavras. Ela me deve. Ela vai pagar. E vai pagar mesmo. Enfim, Eike que... Como era religioso,
0: começou a orar o Salmo 91. E isso passou a incomodar essa entidade que havia incorporado em Helena. Sim, ele quanto mais rezava o Salmo 91, parecia que às vezes entrava em transe, era horrível. Eu não sabia lidar com a situação, não sabia se orava também, se tentava acordar Helena. A Helena estava assim como que... Possuída, tomada por aquela entidade, ora parecia dormindo, ora parecia. Olha, depois de um tempo, a entidade falou finalmente para nós:
1: Vole para o meu cavalo me pagar, ou vou levar a vida do meu cavalo. Ela procurou, vai ter que pagar. Cavalo? Mas o que é cavalo? Aí que a gente entendeu, o espírito usa o corpo de uma pessoa como se fosse cavalo. Fala pro meu cavalo me pagar, ou eu vou levar a vida do meu cavalo. Ela me procurou, ela procurou e vai
0: me pagar. E liberou Helena. Helena despertou, como se nada tivesse acontecido, sabe? Ela tomada com aquele negócio, de repente, pá! acordou Oi oh, gente, tudo bem? tudo bem? então eu e Eike explicamos o que tinha acontecido com ela e Helena começou a chorar, a chorar falando que tinha pedido para uma entidade que queria ter sucesso na vida e essa entidade falou que se ela o agradasse e começasse a frequentar o lugar onde ela tinha ido a entidade iria ajudá-la mas ela acabou ignorando essa tal entidade e até achou que não passava de uma mentira. Deu até a risada que aquele lugar era um lugar fraudulento. Depois desse dia, Helena voltou a esse terreiro e passou a frequentá-lo por um bom tempo. E até começou a agradar com presentes a entidade. Porém, depois, pediu permissão para sair da casa pediu permissão ao espírito que ele não a entidade vamos dizer assim que essa entidade não a utilizasse mais como cavalo e saiu em paz desse lugar e começou a fre a frequentar a igreja e começou a frequentar a igreja porém eu ainda seguia aquela mudança de comportamento aquela coisa de às vezes querer me distanciar das pessoas do nada Muitas vezes eu, eu, Márcia, me via triste, cabisbaixa, assim como Helena ficava. Foi quando eu decidi buscar ajuda. Um dia eu estava me arrumando para ir para a igreja. Quando eu ouvi uma oração chamada oração de libertação, foi no rádio. E essa oração quem estava fazendo, quem estava orando, era o padre Marcelo Rossi. Eu não me esqueço. Ele, o Padre Marcelo, falando que ia tirar o mal de todas as pessoas que escutavam a rádio naquela hora. Você, que está possuído, você, que está tomado pelo mal, com essa oração, com o poder dessa oração, você vai se libertar, dizia o Padre Marcelo. Você vai se libertar. Todos que estão ouvindo nesse momento essa oração, vão ser libertos. Então, eu falei, eu não vou sair de casa. E, e, olha, eu não vou, eu não vou, eu não vou sair de casa. Deus vai me libertar. Deus vai me libertar. Coloquei os meus joelhos no chão, e o padre Marcelo Rossi começou a fazer a oração da libertação. E eu fui ouvindo o padre. E orando junto com ele, eu não sei explicar, mas minhas costas começaram a esquentar, mas a esquentar de um jeito que eu não sei assim, não tenho explicação, a esquentar, a esquentar que parece que parece uma chapa, uma chapa quente a minhas costas. Eu só sei que depois da oração, eu olhei para a janela do meu quarto. E vi rapidamente uma sombra, passando como se estivesse saindo da minha casa, saindo do meu quarto. Sabe, uma sombra. E foi aí que entendi que realmente, assim como tinha algo com Helena, tinha algo comigo também. Algo que não procurei, mas estava comigo. Talvez até mesmo por influência de Helena. Depois desse dia, dessa oração da libertação, nunca mais senti essas mudanças de comportamento. E Helena também ficou normal, virou outra pessoa. Bem, hoje estamos em paz. Eu, Helena e a nossa amizade continua, também com o Eike, claro, evidente. Devemos ficar atentos ao mundo sobrenatural pois o mal está aí. E eu, como nunca tive o costume de ir para a igreja ou frequentar qualquer religião, eu tive esse encosto próximo a mim, provavelmente pela presença de Helena em minha vida. Ei que ficou livre, porém eu acabei também sendo, vamos dizer, tomado ou afetado por essa entidade. Nunca tive o costume de ir na igreja Mas hoje eu vou Eu tive esse encosto próximo a mim Mas fui libertado por Deus Por aquela oração da libertação Feita pelo padre Marcelo Rossi Helena, não querendo compromisso com religião Procurou onde não era da conta dela Onde não devia ter ido E ignorando, acabou ficando possuída por uma entidade E quase teve a sua vida Ceifada. E algo que Helena encontrou naquele lugar pode ter se encostado em mim também Pois éramos bem próximas uma da outra O mal está à espreita E temos que ficar atentos Como diz aquela frase divina O mal é grande tentação existe e a carne é fraca orai e vigiai irmãos porque o mal existe e a carne é fraca e convido a todos a fazerem comigo a poderosa oração da libertação quem estiver se sentindo possuído por algum mal quem se sentir atrapalhado nas suas intenções, quem tiver os seus caminhos bloqueados, quem está com dificuldades, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, depois dessa carta, ore comigo. Lavai-me no sangue precioso de Jesus. Purificai todo o meu ser. Quebrai toda a dureza do meu coração e as barreiras de ressentimento mágoa rancor egoísmo maldade orgulho soberba intolerância preconceitos e incredulidade que existem em mim e no poder de jesus cristo ressuscitado neste momento eu declaro estou liberto pelas mãos de jesus libertai-me jesus de todo mal de tudo que de mal possa me atingir me proteja e me libertai ó meu senhor eu sou Márcia Santos aqui de Arapiraca Alagoas e essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você A entidade e a cobrança. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.